0: Vous êtes sur le podcast Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation à la cybersécurité avec un nouvel épisode tous les mardis à 18h. Je m'appelle Mickaël Vergone, Je suis commercial dans la cyber depuis quelques années et depuis récemment dans une entreprise qui propose des solutions de CIEM, SOR et UEBA. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en parler. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Puisque il y a quelques semaines, j'avais fait un post sur LinkedIn et aussi sur ma newsletter pour recueillir vos questions que vous souhaitiez que je pose à mon invité qui est de nouveau Johan Bozil, RSSI et DPO à Airbus OneWeb Satellite, qui dans la seconde partie de notre échange avait répondu à vos questions. Dépendamment de la date à laquelle vous écouterez ce podcast, sachez que jeudi 8 avril, je posterai sur LinkedIn et sur ma newsletter. Un message pour recueillir vos questions sur le thème du RGPD qui seront répondues par ma prochaine invitée qui est Florence Feignou qui est DPO et consultant en intelligence économique. Si c'est pas déjà fait, c'est pas pour vous ennuyer mais vous savez que ça m'est très utile pour améliorer le podcast. Abonnez-vous, mettez-lui une bonne note. Aussi, souscrivez à ma newsletter et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou à suivre la page également. Voici les réponses aux questions que vous aviez posées sur LinkedIn et dans ma newsletter. D'ailleurs, pour référence, vous trouverez dans la description de l'épisode le lien de mon poste LinkedIn dont je fais référence. Bah écoute, on va passer maintenant sur la seconde partie. Et pour le coup, c'est cool tu vois, que je puisse le faire avec toi, parce que comme je t'en parlais, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait dans mon podcast, que je commence maintenant, et qui est tenté tu vois, de de faire plus, on va dire, interagir les auditeurs avec le podcast. Ouais. Comme je le dis souvent, alors moi, j'en apprends un tas, comme euh, ce dont on a parlé aujourd'hui, hein. j'en ai beaucoup appris. Mais le podcast, il n'est pas euh, pour moi, il est euh, pas pour les euh, auditeurs. Et donc, on avait, qu'on hein, nous ensemble, de recueillir des questions que les gens auraient aimé te poser et que je te poserai ouais. maintenant. Donc, pour situer un petit peu hein, ton profil hein, sur lesquels hein, ces questions sont basées, donc, il y avait quatre aspects hein, que moi, j'avais proposés donc l'angle de RSSI dans le secteur du spatial. Deuxièmement, euh, d'officier de réserve en cyberdéfense. Troisièmement, en fonction additionnelle hein, de DPO et responsable sûreté industrielle. Et quatrièmement, de manière plus générale, euh, d'intervenant hein, dans le domaine SSI auprès des écoles ingénieurs et universités. Ouais. ça, c'était le contexte. Et la première question, qui, c'était de, de Jean-Michel, c'est... Euh, en rapport hein, à la réserve et à la cyber ben, est-ce qu'il y a des formations militaires spécifiques
1: Alors, euh, bien sûr, mon propos, il va être euh, lié euh, à, à ma mission de réserviste opérationnel, pas hein, en tant que militaire euh, d'active. Hein, on est d'accord. Mm -hmm. euh, à ma connaissance, pour moi, il n'y a pas de formation militaire euh, spécifique dans la cyber. Euh, par contre, on va avoir des exercices euh, militaires, auxquels on peut participer quand on est réserviste opérationnel. Euh, il, y a deux, il y a deux gros exercices qui sont connus. Il y a d'ailleurs un qui est en ce moment, cette semaine, là qui s'appelle DefNet. Euh, c'est très intéressant, c'est une coopération entre plusieurs services, etc. J'avais eu la, la grande chance d'y participer en 2019, c'était extrêmement intéressant. Euh, et après il y a un autre exercice qui s'appelle le Lock Shield euh, pareil, qui est sur, euh, on est vraiment dans de la cyber, de l'attaque défense Red Team, Blue Team, etc. Donc c'est assez spécifique et c est, c est, ça représente bien les, les besoins en termes de cyber euh, que peut avoir l'armée. Euh, mais voilà, pas, à ma connaissance pas de, de formation spécifique, pourquoi Parce mm -hmm. que typiquement euh, et là je parle un peu en tant que dans ma fonction de correspondant régional euh, quand on, quand on va rechercher quand l'armée va rechercher des profils pour faire réservistes opérationnels, typiquement euh, l'idée c'est de prendre euh, ben, des civils qui ont une expérience, une connaissance qui souhaitent s'engager, qui souhaitent mm -hmm. servir la nation tout simplement euh, et qui puissent apporter dans le monde euh, ben, de, de l'armée en fait leur connaissance civile, euh, on va avoir des gens qui ont fait de l'analyse de risque, des gens qui font du pentest dans leur entreprise. Et ces profils, en fait, c'est ces profils que l'armée euh, va chercher en tant que réserviste opérationnel.
0: Alors, seconde question hein, de Melissa qui demande hein, comment envisager la sécurité des flux entre l'Union européenne et les États-Unis après euh, Schrems sous l'angle du RSSI. Et ça, donc, ça fait hein, réflexion au euh, Privacy Shield hein, qui a été inv invalidé l'année oui. dernière en juillet. D'ailleurs, c'est au passage, Alors, si tu peux, hein, s'il te plaît, aussi, par euh, bah, expliquer hein, en quoi consiste hein, déjà ce, plutôt ce Privacy Shield et donc expliquer bah, les impacts hein, que ça a eu pour toi dans ta fonction et comment tu envisages le futur.
1: Alors, je vais être très transparent sur le sujet et, et ça recoupe ce que je disais au début. Euh, Aujourd'hui, j'ai pris cette fonction de DPO parce que le contexte de notre entreprise s'y prête une petite structure, mais ce n'est pas mon expertise. Euh, forcément, euh, j'ai appris ce métier, mais je l'ai appris depuis deux ans, on va dire. Hein. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, je suis aidé. J'ai une adjointe qui est euh, qui, qui a fait du droit du numérique, qui est juriste, qui a un, un diplôme de juriste et qui est spécialiste là-dedans. Tous ces sujets, et c'est pour ça que la question, elle est orientée, euh, elle est sous l'angle du RSSI. Je ne vais pas vous mentir, en tant que RSSI, euh, je tout. ne mmh. l'envisage pas du tout. Hein. Je peux éventuellement visager en tant que DPO. Ouais. Euh, voilà. puisque on est sur une entreprise franco-américaine. Donc, forcément, on a des échanges avec euh, les États-Unis, etc. Euh, mais après, voilà, dès qu'on va rentrer, pour moi, dans le domaine de l'expertise, j'ai toujours dit il ne faut jamais s'inventer des compétences qu'on n'a pas. Euh, moi, mmh. je considère que là, on rentre dans de l'expertise. Euh, mon adjointe est super calée sur ce domaine, euh, connaissait le sujet, connaissait aussi le Shrem One, on va dire, euh, qui s'appelait pas un là, au début, mais euh, voilà. Donc euh, elle, c'est sa, sa compétence en fait, et ouais. clairement, elle, elle va s'intéresser euh, pour l'entreprise, on va dire. Euh, moi, j'ai plutôt un rôle de DPO au sens, euh, on va dire, chef de projet global, tu vois. Il euh, y a un objectif à atteindre qui va être la conformité de l'entreprise au niveau RGPD. Pour faire cela, il faut des ressources, il faut établir un planning, euh, il faut mettre des jalons, euh, il faut euh, faire du lobbying des fois auprès de la direction pour augmenter les budgets, etc. trouver des solutions à des problématiques. Euh, ça, c'est plutôt mon rôle de DPO. Après, dès qu'on va rentrer dans une expertise technique, je m'appuie comme les gens peuvent faire des fois sur le légal ou euh, voilà, sur des juristes.
0: Ouais, d'accord. La question suivante, c'est un Gauthier, et qui demande si c'est possible, hein, parce que bon, il y a sûrement, j'imagine, j'imagine, c'est pas, pas toujours pareil, mais en fait, si c'est possible de dé dé décrire une journée type, une des journées type, s'il y en a, ou, ou peut-être des journées type, on va dire, pour élargir un peu la question, euh, dans ton rôle.
1: Euh, oui, oui. Euh, alors, c'est une semaine type, on va dire.
0: Une semaine type. <rire> on va faire une moyenne euh, une, comme ça. Une
1: journée, c'est compliqué. Non, euh, euh, ce, que, ce, que, ce que je. Nous, on est sur une petite entreprise. Donc, forcément, le DPO, le, pardon, le RSSI, j'étais encore au DPO, le RSSI euh, a, a, a une, une, une approche opérationnelle et aussi une approche de la. Fin, une fibre au niveau de la gouvernance de de la SSI dans son entreprise euh, on va dire qu'une semaine où tout va bien et ben j'essaye de 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 couper mon temps et de faire 50% d'opérationnel 50% de gouvernance une semaine où il y a beaucoup de de demandes, de de mise en prod de nouveaux besoins etc et voilà on va très vite basculer vers 100% d'opérationnel et pas forcément de gouvernance pas forcément d'aspect un peu fonctionnel euh, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a une équipe qui me qui m'aide hein, mm -hmm. euh, aujourd'hui à avoir sur une tête euh, le poste de RSSI, de DPO et d'officier de sécurité, ça n'a pas de sens en fait. On ouais. peut pas euh, une personne faire les trois métiers. C'est pour ça que j'ai une équipe qui me qui me qui me qui m'aide et qui fait un excellent boulot d'ailleurs, je les salue au passage. Euh, et donc euh, voilà, euh, si on veut respecter ce que j'ai dit tout à l'heure dans ce qu'il fallait retenir de de, de mon approche de la SSI quand je disais il faut être réactif euh, voilà quand vous recevez une demande euh, d'un utilisateur ou euh, d'une personne qui représente une branche du business mmh. euh, le lundi matin euh, moi je considère que je dois avoir traité toutes les demandes dans la journée en fait
0: mmh. donc
1: Typiquement, ça a un effet pervers, c'est que je passe beaucoup de temps sur, sur Outlook, en fait. Je traite beaucoup de mails. Mais voilà, c'est un choix. Si tu reçois une demande le lundi et que tu la traites le vendredi, pour moi, c'est cuit. Tu, tu vas. Et mm. après, c'est un cercle vicieux, en fait. Tu vois, parce que tu prends du retard, etc. Donc forcément, oui, ça fait décaler euh, ben, d'autres choses. Si tu veux être opérationnellement réactif, viable, et eh ben oui, tu, tu décales de, de, de la projection, je disais du fonctionnel, tu vois, quelle quel va être ma roadmap sur l'année, est-ce que je cherche des nouvelles solutions techniques pour répondre à des besoins, etc. Voilà, le, le, la journée type elle va vraiment être liée à la vie de l'entreprise, j'ai envie de dire.
0: Et tu vois, quand, là, quand tu parles, c'est de répondre aux, aux questions, aux demandes. Ça me fait penser à quelque chose, et du coup, j'aimerais mets ton, ton opinion, parce que moi, j'en parle, mais de point confond. D'un point de vue extérieur, c'est pas moi qui y réponds. Moi, j'ai souvent, tu vois, qu'il ne faut pas avoir peur, on va dire, de poser la question. c'est que des fois, il y a un doute, hein, mettons, euh, dîner, ah, oui, tu ne oui. sais pas c'est un email de phishing. Et je dis Bien toujours, l'équipe sécurité ne va pas t'en vouloir. Bien au contraire, quand ah, tu leur poses mais... la question, est-ce que du coup, tu confirmes Est-ce que c'est un ah, bon non, réflexe, mais... tu vois Comment est-ce que toi, en fait, tu interprètes quelqu'un qui te pose une question C'est
1: comme... très simple, je, je le remercie déjà. Euh, dès que je débute oui. le mail pour son mail tu vois ouais. et, et ça recoupe exactement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que moi j'ai des collègues qui sont des utilisateurs dans l'entreprise qui m'écrivent le soir, le week-end, pendant mes congés, mm. euh, en me disant Voilà, Johan, j'ai reçu ça, ça me paraît étrange. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui m'envoient des mails qu'ils ont reçus sur leur adresse perso, qui me forwardent avec leur adresse pro en me disant T'en mm. penses quoi Ça m'a l'air étrange. Voilà. Et, et encore une fois, c'est vraiment le rôle du RSSI c'est mm. d'avoir un avis, parce que c'est censé être notre expertise. Alors après, je peux me tromper sur une analyse de, de phishing en toute humilité, je ne pense pas que ça me soit arrivé. Hein. Mmh. Euh, voilà, parce qu'il y a des, des signes qu'on reconnaît assez vite au bout d'un moment. Bien sûr, mmh. si c'est l'attaque de l'année qui est, qui est orchestrée depuis un an avec un spoofing de domaine, etc., bon, tu peux passer à travers, tu vois. Mais souvent, dans plus de 99% des cas, c'est des trucs assez gros, en fait. Mmh. Mais assez gros quand tu fais de la SSI, quand tu es quelqu'un de la finance, du, mmh. du RH, etc., ce ben, c'est pas si gros que ça, en fait. Bien sûr et donc voilà, euh, enfin voilà ça recoupe ce que je te disais moi je remercie les gens qui m'écrivent en me disant j'ai reçu ça d'étrange, je leur remercie et après je lui dis pas de problème c'est légitime tu peux supprimer n'ouvre pas la pièce jointe, ne clique pas sur les liens tu vois il y a deux réponses quoi.
0: Ouais. mais voilà je veux quand même effectivement on en la part à l'avant, mais je veux quand même là, te reposer la question parce que je pense que c'est un bon message à faire passer, hein, de ne pas hésiter parce que bien au contraire bah toi, tu vois ça comme un bon réflexe et des bonnes questions. Et tu vois qu'en fait, ce que tu fais a un impact parce que les gens te posent des questions pour confirmer si oui ou non, ils peuvent aller euh, cliquer sur l'email ou pas. quoi. Ça, parce,
1: que, parce que petite structure, parce que je prends <rire> le temps de faire ça. Non, mais ouais. voilà, si tu es une, employée, ouais, une, une entreprise de 10 000 personnes, le RSSI ne répond pas au, euh, à tous les mails de phishing qu'ont reçus euh, les, les employés. Tu vois. Mais ouais. par contre, le service IT, normalement, a la compétence pour le faire. Le support, euh, le support informatique est censé être compétent là-dessus. Ouais.
0: Mais je pense que ça va C'est qu'en fait, le RSSI en lui-même ne le fera peut-être pas la réponse, mais quelqu'un va traiter ta... Ta demande, c'est plus là, je vois quoi.
1: Oui, oui, mais voilà, nous, enfin, normalement, dans une entreprise un peu structurée, euh, tu envoies pas tes mails de phishing que tu as reçus sur ton mail perso au RSSI, tu vois. Ouais. Euh, voilà, C'est parce que j'ai une relation, comme je disais, d'amicalité avec euh, beaucoup de mes collègues qui se permettent de le faire et qui savent que ça me dérange pas. Mais euh, euh, quand je fais des exercices de sensibilisation, quand je fais des communications, je mets toujours à la fin, n'hésitez jamais à contacter que ce soit euh, le support IT ou l'équipe sécurité si vous aviez quelconque doute. Et les gens le font, et quand les gens le font, pour moi c'est une victoire.
0: Yes, d'accord. Okay. Alors, prochaine question. Donc là, c'est une personne hein, qui porte le nom euh, Cyberveil sur LinkedIn. D'ailleurs, je remercie pour tout, ses, euh, tout son feedback qui m'a beaucoup aidé hein, pour, euh, pour améliorer le podcast, qui pose une bonne question. Donc là, je vais tout lire la question euh, entièrement. Donc la cybersécurité hein, spatiale est un sujet dont on parle peu. L'armée de l'air a rajouté cette composante dans son appellation en devenant l'armée de l'air et de l'espace. Euh, il y a déjà eu hein, des tentatives hein, pour infiltrer, voire pirater l'accès à un satellite. Et la question c'est, peut-on raisonnablement penser qu'à court ou à moyen terme, l'espace devienne un, nouen, pardon, un nouveau champ d'opération cyber pour les États
1: Alors la réponse c'est clairement oui. Il euh, n'y a aucun doute sur, le, sur la question. Euh, je, je peux raconter ma vie rapido. Euh, J'ai eu la chance en 2019 de faire euh, une sorte de formation euh, qui s'appelle l'IHEDN. Euh, l'Institut des hautes études de défense nationale, c'est un cursus sur une quinzaine de jours, on va dire, et, et mon sujet était comment intégrer l'espace dans la stratégie de défense nationale de la France, bien entendu. Voilà, il fallait rendre un rapport, etc. Et c'est vrai que même si je travaille dans le spatial, euh, c'est plutôt travailler dans le spatial au sens fabricant de satellites. Il n'y a mmh. pas cet aspect haut niveau, stratégie nationale, etc. Et, et depuis cette formation en 2019, je dis formation mais tu vois l'idée, euh, ben voilà, il y a eu la création du commandement de l'espace euh, à Toulouse, euh, qui est à Paris aussi, il y a eu euh, la transformation de l'armée de l'air en l'armée de l'air et de l'espace, comme le dit la personne, et, et moi j'ai appris pendant cette formation que euh, si tu prends un pays, admettons la France, mmh. euh, au niveau du ciel il euh, ben, y a l'espace aérien qui appartient à la France, jusqu'à une certaine hauteur en fait, quelques dizaines mmh. de kilomètres je dirais euh, A contrario, si tu creuses dans le sol, euh, tout ce qui est sous la France jusqu'au centre de la Terre appartient à la France en fait mmh. mais au niveau de l'espace, ce n'est pas vrai en fait, dès qu'on a fini dès qu'on est arrivé à une certaine hauteur je ne sais, sais plus quel est le chiffre, ça doit être quelques dizaines de kilomètres et eh bien en fait on arrive dans le Far West et cette zone, l'espace, appartient à tout le monde, en fait. Il mmh. n'y a pas de règle, voilà, tu peux pas... Euh... Comme quand tu vas dans les eaux d'un pays, etc., ça ne marche pas au niveau de l'espace. Et donc, voilà, bien sûr, ça devient un, un espace de, de combat, en fait, un nouvel mm -hmm. espace de combat. Il euh, y a, enfin, voilà, ce n'est pas des secrets, il hein, y a eu, dans la presse, on l'a vu, il euh, y a eu des satellites espions russes qui se sont approchés de satellites militaires euh, français, américains, etc. Et, et, et donc, voilà, euh, aujourd'hui, c'est une réalité et on parle même de mili... alors je vais pas arriver à le dire militariser <rire> si, euh, l'espace tu ouais. vois mettre des lasers etc sur les satellites j'imagine que c'est des enfin, moi j'ai pas de, de, de connaissances là dessus hein, je... mais ouais. on peut trouver des articles où on parle de mettre des lasers pour alors ils le font déjà pour, pour détruire des débris tu vois ouais, c'est la, des...
0: de... la Deftar. <rire> et,
1: et ouais mais ça, ça c'est la suite logique en fait hein. une fois que tu as ouais à militariser tout euh, l'espace de la Terre, eh bien, tu ouais. t'attaques à autre chose, c'est-à-dire l'espace.
0: Ah non, ça met, du sens, ouais. ça met du sens. Je plaisantais, mais bon, on, on, c'est pas, euh, pas inimaginable, on va dire. Hein. Ah non, non. Arrivé, euh... non
1: Et là, on est aux prémices, pour moi. <rire> ouais. Forcément, ça va aller euh, crescendo.
0: Ouais. Alors, prochaine question, de Frédéric, qui demande à l'heure où les budgets sont très serrés, voire faibles, quelle priorité en fonction du budget
1: Oui, euh, moi, en fait, j'ai une approche où j'ai tendance à faire avec ce que j'ai. Euh, mmh. Voilà. Tu veux euh, On peut pas forcer une direction ou euh, avoir conscience du risque. C'est le travail. C'est un peu comme le Covid, bien sûr. Les gens qui sont médecins, ils disent euh, il faut. Euh, il faut prendre des, des précautions, etc. Mais après, tu as le volet économique. C'est pareil dans une entreprise mmh. au niveau de la sécurité. Le RSSI, son rôle, c'est de dire qu'il y a des, des dangers qui, qui, qui existent. Mais c'est pas pour autant son rôle de dire « il me faut tous les sous de l'entreprise » pour euh, parer tous ces dangers, puisqu'il faut que l'entreprise vive, donc voilà. Toujours une histoire de, de, de compromis. Euh, nous on définit un budget annuellement, voilà c'est le budget qui va être alloué à, à l'équipe SSI, euh, ça va être un, un budget pour faire du run, pour faire des nouveaux projets, avoir de nouveaux outils, etc. Euh, si, si on devait parler de priorité, ça peut, ça peut recouper un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, Aujourd'hui, les, les risques pour une, une petite boîte, une PME, une start-up, etc., euh, en termes de cybersec, enfin, j'allais dire, ils sont simples. Si on a fait ce qu'il faut en termes de hardening au niveau des postes, au niveau de son architecture réseau, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le risque, il est phishing. Ça, c'est. On ne peut pas y couper, hein, voilà. Mmh. Euh, il peut être aussi support amovible. On a parlé des clés déjà USB dans, ouais, dans la première. Euh, voilà. euh, et après, euh, peut-être des besoins en, en visibilité, en fait, de, de comprendre comment son réseau fonctionne, d'avoir la bonne visibilité, d'être en capacité de bien détecter. Et là, on va parler de, de SOC ou d'outils avec de, de, de l'intelligence artificielle qui peuvent détecter des attaques, etc. Mais pour moi, c'est les trois gros domaines où, euh, où il, faut, euh, il faut investir, on va dire, pour avoir une certaine quiétude euh, quand on est RSSI, quoi.
0: Alors, Claudie demande, on parle souvent d'amélioration continue en cybersécurité. Quel type d'action, enfin, quel type d'action, pardon, à appliquer?
1: Alors pareil, c'est une question très très large. Oui. Euh, c'est tr... enfin voilà. Euh, quand je, je disais au début de, de la première interview, euh, moi j'ai fait un parcours, on va dire RSSI, euh, où j'ai essayé de me former à ce métier. Le métier des RSSI c'est très compliqué. C'est pas très compliqué euh, dans le sens où il faut il faut tout comprendre. Mais c'est parce que le champ des, des possibles est extrêmement vaste en fait. Et il faut essayer de on peut pas être expert en tout, mais malheureusement, il faut avoir un avis à peu près sur tout. Donc, on est à, moi, mon but, c'est d'être à peu près moyen sur tous les domaines, quoi. Tu mmh. vois? et donc voilà. Donc quand on fait cette cette formation pour devenir RSSI pour pas pour passer, on va dire d'ingénieur sécurité des réseaux à RSSI, c'est deux métiers qui sont proches mais qui n'ont absolument rien à voir. et ça je l'ai compris une fois que j'y étais, une fois qu'on est dans, dans le mal, ben voilà, il faut il faut il faut et donc euh, cette, ce concept d'amélioration continue, nous, on le, on le gère un peu avec euh, des concepts qui vont être présents dans, dans les ISO. ISO 27001, ISO 27005. Mm -hmm. on, on parle souvent de, de la roue de Deming, ce qui est PDCA, Plan Do Check Act. Euh, en gros, c'est je planifie mes actions, ensuite je les fais, après je vais les vérifier et je vais les améliorer. Et typiquement... Euh, c'est très théorique tout ça, mais on se rend compte que ça s'applique au quotidien, en fait. Mm -hmm. Quand on mène un projet, quand on a un peu cette démarche projet, c'est ce qu'on fait, en fait. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, en interne euh, ben, Avec mon équipe, on fait des exercices, par exemple, d'analyse de maturité. Ça, c'est un exercice qui... Euh, analyse de maturité SSI par exemple. Euh, C'est un exercice qui euh, permet de... voilà, On avance, on avance, on avance et à un moment on dit stop, où est-ce qu'on en est actuellement Et nous on a, on a créé un fichier euh, on a créé on a, on a dérivé un fichier typiquement il y a un fichier qui est très connu qui est le guide d'hygiène informatique de l'ANSI euh, qui prend 42 mesures en fait, que toutes toute entreprise pourrait ou devrait respecter mmh. euh, et donc ce guide on l'a matérialisé sous forme de fichier excel avec les 42 mesures en question euh, qu'on a classé enfin et, et en fait on s'auto-évalue là-dessus donc on met soit 0% soit 25% non soit 0% soit 33% 60, 66% 60% sur les 42 mesures avec euh, des poids en fait et je fais faire cet exercice ben à la fois des entre guillemets des non non-sachants euh, » et à des décideurs typiquement euh, le DSI le faisait moi je le faisais euh, mon apprenti le faisait euh, et quelqu'un qui travaille qui travaillait avec nous à l'IT mais qui n'avait pas forcément une vision SSI le faisait aussi et ainsi on peut confronter en fait tous les avis sur des sujets, il faudra bien sûr pour euh, étouffer mon propos regarder quelles sont ces 42 mesures mais c'est très intéressant de le regarder et en fait on se rend compte que euh, on a beau poser la même question à quatre personnes différentes ben les, les réponses n'ont rien à voir en fait puisque chacun a, sens, a sa sensibilité à son expérience etc et le DSI il va bien sûr pas avoir la même vision que le RSSI sur la maturité en termes de postes mobile ou de, de, de téléphone, par exemple. Est-ce que le hardening des téléphones est bon ben le, le DSI va dire oui, le RSSI va dire non. Ou voilà, où il y en a un qui va mettre 33 et l'autre 66. Voilà. Et donc ça, c'est un outil euh, qui permet ben, de, de, de s'améliorer, on va dire, euh, de faire un, un bilan à un moment et qu'on essaie de faire assez souvent euh, pour savoir où on en est et pour savoir où on va en fait.
0: Désolé, petite pause de forceur. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter. Et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie. Donc, Question suivante de Stéphane qui demande « Par quels moyens peut-on sensibiliser, former et faire acquérir de bons réflexes aux utilisateurs sans faire de user bashing ?» Merci d'avance à l'invité pour ses réponses. <rire>
1: euh, ben, pour moi, le, la formation aux utilisateurs, ça revient à ce que j'ai dit juste avant. Hein, pour moi, il faut prendre un exemple, par exemple, c'est le phishing. Mm -hmm. euh, on ne peut pas aujourd'hui se passer d'être sûr que nos utilisateurs ont compris le concept. Ouais. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on les forme qu'on ne doit pas les aider aussi techniquement. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont aider les utilisateurs. C'est bête, mais on a mis récemment en place, et pourquoi on l'a mis Parce que je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises, euh, des bandeaux qui avertissent lorsqu'il peut y avoir des pièces jointes euh, qui viennent d'un entre... de... domaine extérieur à l'entreprise. Voilà, Il euh, y a un aspect pédagogie, on vous le rappelle, mmh. mais aussi un aspect responsabilisation. Le jour où un utilisateur... Euh, ben, se fait avoir par euh, quelque chose d'énormissime et qu'en plus il a été averti parce qu'il y avait un bandeau euh, et ben, voilà, il, il est face à ses responsabilités mmh. face euh, au règlement intérieur de l'entreprise etc euh, sans faire de user bashing il euh, y a aujourd'hui, euh, je ne suis pas un expert, mais il y a ce qu'on appelle les serious games. Ça, c'est pas mal. En gros, euh, voilà, on, va faire, euh, on va faire apprendre aux utilisateurs par le jeu, en fait. Et ça, c'est vrai que ça marche bien. Euh, nous, on a, euh, on a testé, alors il faut qu'on le déploie, euh, on, aimerait, on a pour ambition de le déployer au niveau de toute l'entreprise, mais euh, Airbus, le grand Airbus, avait fait euh, un cyber escape game. Typiquement, on était dans une salle il euh, y avait des coffres et en fait avec des euh, avec des mauvaises habitudes d'utilisateurs euh, on pouvait résoudre des énigmes. Euh, sans spoiler, euh, Voilà, si tu allais fouiller dans la poubelle, eh bien, tu trouvais un petit papier avec un code dessus. Mmh. Et voilà, C'est un utilisateur qui avait noté un code, il avait jeté la poubelle, et ça ouais. te permettait d'ouvrir telle ou telle chose. Euh, un mot de passe, c'était euh, le nom du chat dont la photo avec le nom est affichée sur le bureau. Tu vois, des choses comme ça. Mmh. Et en fait, une fois que tu as fini tout ce jeu, qui dure à peu près 30 minutes... Euh, ben tu as une petite session de 30 minutes aussi où tu vas recevoir les participants et tu vas euh, leur présenter toutes en gros les, les, les erreurs entre guillemets, toutes les actions qui n'ont pas été faites correctement euh, par la personne qui aurait pu avoir cette vie là en fait. des, des mots de passe trop simples euh, noter ces mots de passe sur des post-it voilà, mm -hmm. je donne des exemples mais ça ça marche bien et Airbus avait fait un, vraiment, enfin l'équipe qui avait fait ça avait fait un excellent boulot euh, et nous l'avait gentiment euh, entre guillemets cédé en tant que filiale ouais. euh, pour qu'on puisse aussi le, le, le faire pratiquer au sein de notre entreprise. Euh, donc ça voilà, ça ça, ça ça marche bien pour le coup. Euh, et après euh, il faut tester. C'est bête, mais il faut tester les users. Nous, on fait des exercices de sensibilisation. On en a parlé rapidement, enfin, on en a parlé tout à l'heure dans l'autre podcast. Euh, mais voilà le coup des clés USB que tu jettes dans le couloir et tu vois si les gens vont répondre, euh, s'ils vont les brancher, s'ils les branchent... Euh, on voulait, euh, avec mon collègue, on voulait euh, créer un, un script euh, qui ouvrait Outlook et qui choco-blastait l'utilisateur qui branchait la clé USB, en fait. En gros, il invitait toute l'entreprise euh, à manger des chocos le lendemain matin. Tu vois, avec tout simplement un petit script. Bon, finalement, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit qu'on pouvait nous le reprocher. Mais voilà, ça, c'est des, des façons... Dans une startup de 10 personnes, je pense que ça passe. tu vois euh, ouais. Après, est-ce qu'il y a un récessif dans une startup de 10 personnes Je ne sais pas. Ouais, Mais voilà, euh, si on fait jouer les gens euh, avec des, de, des choses comme ça et qu'après, on leur apporte un petit exercice, euh, normalement, ça passe mieux. Si on leur fait faire une formation de deux heures sur le phishing, ouais. cu... normalement, c'est cuit ils en ressortiront avec pas grand-chose.
0: Alors, question suivante, euh, Johan, qui vient d'Olivier, qui demande, comment s'assure-t-il de la prise en compte de la cybersécurité tout au long du cycle de vie du produit ou de la solution, incluant les fournitures de fournisseurs, le respect des normes, audit, ou l'audit
1: Ouais, alors, euh, l'aspect sécurité des produits, euh, ce qu'on appelle le product security, euh, techniquement, c'est pas dans mon scope, par exemple. Aujourd'hui, mmh. euh, euh, enfin, nous, on fabrique des satellites. Si on parle de, de la sécurité du produit, c'est la sécurité du satellite. Et là, c'est, on est dans un domaine d'expertise, en fait. Et dans les équipes Airbus, il y a des équipes dédiées euh, product security, en fait. Donc, voilà, moi, j'ai quand même une approche IT, sans être réducteur, mais mon métier, c'est RSSI système d'information donc c'est vrai que mmh. j'aurais pas forcément de position sur le, le product security euh, après sur l'aspect fournisseur euh, on peut parler de la supply chain hein, qui, est, euh, mmh. qui, qui, qui est le combat souvent euh, ouais. euh, des, des, des gros fabricants comme Airbus etc le, le nerf de la guerre chez Airbus le grand Airbus c'est la supply chain euh, nous euh, on a un partenaire de confiance sur ce sujet euh, on peut en faire de la pub parce qu'ils euh, font un très bon boulot okay.
0: euh,
1: il s'appelle il s'appelle Boost Aerospace euh, voilà c'est une entreprise qui est une joint venture toujours pareil entre quatre grandes donneurs d'ordre mmh. qui sont euh, alors Airbus, Thales, Dassault et Safran de mémoire voilà c'est quand même une grosse structure enfin euh, grosse au sens euh, où il y a eu des, des sponsors quand même reconnus connus et reconnus mmh. et en fait cette entreprise a pour euh, a pour mission de sécuriser euh, la supply chain du monde euh, à la fois aéronautique et spatial euh, et donc on travaille avec eux euh, ben justement voilà pour identifier euh, l'ensemble de nos fournisseurs et pour leur permettre euh, bien sûr s'ils sont d'accord hein, alors après ça peut s'obliger entre guillemets par contrat mais euh, pour leur permettre d'élever en fait leur niveau de, de cybersécurité et ça c'est la compétence de, de ce partenaire Boost Aerospace que de, que de faire cette mission alors bien sûr parfois on va avoir des fournisseurs mais qui vont presque avoir un enfin pas presque qui vont avoir un niveau de maturité supérieur au nôtre, il y a mmh. des très grosses boîtes qui travaillent avec nous en tant que fournisseurs mais bien sûr quand on fait quand on a des dizaines ou peut-être des centaines de fournisseurs, euh, on a des petites entreprises aussi et qui ne vont peut-être pas avoir le, le, le niveau de maturité. Et on, on en entend parler très souvent, hein, Les PME, il n'y a pas que les grands groupes qui sont attaqués. Hein, une PME qui prend un, un crypto-locker, euh, normalement, elle met la clé sous la porte hein, hum. parce qu'elle peut tout perdre, en fait. Et dès qu'on perd la data, ben c'est oui. fini. quoi.
0: Bien sûr. Et tu vois, du coup, la, la dernière question hein, pour finaliser hein, notre podcast, fin celui-ci, je trouve plus parfaite, d'Arnaud qui demande, euh, bonjour, hein. vu les diverses activités de votre futur invité, ce dernier arrive-t-il à avoir une vie perso
1: <rire> Alors, euh, oui, après, euh, quand, enfin, pour moi, quand on a un travail intéressant, j'estime que j'ai la chance d'avoir un travail intéressant. Euh, c'est pas une punition de bosser mmh. comme je disais, Voilà, si je réponds à un mail le soir, le week-end, pendant les congés d'un collègue qui a un doute sur un phishing euh, je le fais parce que je le veux bien et parce que je considère aussi que ça fait partie de ma mission, euh, donc c'est pas, pas une punition euh, pour euh, ce qui est de la vie perso euh, j'en ai une et, et des fois pour me changer les idées eh bien, je vais euh, travailler euh, dans d'autres domaines encore euh, je peux vous raconter un peu ma vie mais typiquement sûr, mon, mon père euh, possède une entreprise de bois de chauffage donc j'essaie je, de l'aider euh, voilà, que ce soit au niveau du site web ou même des fois euh, d'aller couper du bois pourquoi Parce que euh, je ne sais pas si mes collègues RSSI se font également cette remarque. Après, il y a aussi l'histoire de la crise de la quarantaine, hein. mais, <rire> euh, mais euh, on est dans des métiers qui sont très euh, très difficilement palpables en fait. On est sur euh, des, 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 des concepts, voilà. Et mmh. quand on va couper du bois, et eh bien là, pour le coup, ça devient très concret en fait. Tu vois, ouais. on a vraiment la chaîne. Et dans la même idée, je me suis associé récemment. Euh, J'ai monté, euh, enfin, je me suis associé à un, une, une brasserie, on fabrique de la bière, on a un bar, euh, voilà, au nord de Toulouse, ça s'appelle les French Brasseurs, et, <rire> et dans la même idée, voilà, ça, 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 ça diversifie un peu l'esprit, alors ça reste toujours du travail quelque part, euh, mais, euh, mais voilà, on, on reste dans du. C'est du côté perso, c'est du travail, mais de la vie perso en fait.
0: Ah c'est sympa, et tu dis là c'est quoi, la brasserie c'est quoi le nom Les French,
1: les... Les French brasseurs euh, Sur Toulouse hein. Ouais sur Toulouse, au nord de Toulouse, à pêche précisément et donc on va ouvrir prochainement alors bien sûr là il y a actuellement ah ouais. la, crise, la crise Covid etc donc on est en train de, de monter la brasserie pour lancer notre production et l'idée c'est qu'avec euh, l'accord de mes associés on puisse peut-être euh, dans les mois qui viennent euh, en faire euh, un endroit où on pourrait imaginer le mercredi soir peut-être faire un événement aussi euh, sécu, tu vois, avoir des gens qui viendraient euh, parler d'un sujet. Il y a souvent des meet meetups qui se font euh, autour de la sécu, de la cyber sécu, et voilà, ça pourrait proposer. On pourrait proposer euh, au réseau toulousain qui le souhaite de venir partager <rire> une bière tout en discutant euh, boulot entre guillemets, mais autour d'une bonne ambiance quoi.
0: Euh, C'est une super, super bonne idée. Enfin, tu tu voilà. me dises des fois que je mets l'adresse. Si tu sais déjà, je la mettrai. Euh...
1: Avec grand plaisir. Merci.
0: Et bien sûr, non, mais c'est en plus, tu vois, les... ça serait bien de voir des auditeurs qui viennent te voir, tu vois, sur le... eh ouais, ouais. à ta rencontre. Tu connais, tu connais l'adresse déjà Tu connais déjà l'adresse de...
1: Oh, on le mettra euh... en commentaire Oui, ouais, ouais, ouais. Mettra... ouais. bien sûr. Bah c'est cool. <rire> ouais,
0: ouais. C'est cool. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie hein, beaucoup, hein, Johan. C'était vraiment super intéressant. Vraiment, apprécié que tu aies pris le temps. C'était vraiment, euh, vraiment super. Ouais.
1: Ben, c'est moi qui te remercie. Euh, J'avais regardé les premiers où, où, enfin, on a eu cette conversation où, ouais. c'est vrai que moi, je, je viens pas, pour le coup, vendre quelque chose. J'ai pas <rire> cette fibre. Voilà. Euh, je, je viens raconter une histoire, entre guillemets, et je sais que la démarche te plaisait aussi. Mmh. Et si tu as d'autres RSSI, je serais ravi euh, d'écouter leur, leur, leur vision aussi de ce métier pour, euh, pour voir, voilà, les, les points où on se retrouve, les choses où, où ça diffère, justement, et pour pouvoir aussi évoluer. Et je pense que ça peut être intéressant. Enfin, c'est ça, forcément intéressant pour moi. Parce que, voilà, sur LinkedIn, chacun met des commentaires, des choses comme ça. Et ouais. si, quand on commence à raconter sa façon d'appréhender le métier, etc., ça peut, ça peut apporter quelque chose.
0: Non, non, et bien sûr. Et d'ailleurs, tu vois, ça me permet de faire une transition. Hein, faire un petit peu de la pub hein, pour un prochain podcast, justement avec euh, Jean-Paul Johannani, hein, qui est également RSSI, avec qui on va parler tu vois, en fait, de la gestion du temps dans RSSI et les relations entre les RSSI et les DSI. Donc tu vois ça, ça tombe bien. Très intéressant.
1: <rire> Mais je serai le premier à écouter. <rire>
0: C'est ça. Je t'en parlerai. Bah, écoute, je te remercie, euh, Yann. C'est moi. J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day et m'envoyer une demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine